0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman yang udah nontonin live IG-nya Bogor Ngariung Tadi memang ada sedikit kendala ya Selain di sinyal ternyata HP-nya Kahima juga ada sedikit kendala Jadi ketika live IG kita nggak bisa melanjutkan terus Dan sekarang ini lagi dicoba Saya yang coba menggantikan Kahima Semoga teman-teman yang sudah Menanti Kahima untuk hadir di sini tidak merasa kecewa Karena Saat ini Saya yang akan menemani malam minggu teman-teman di live IG-nya Bogor Ngariung Melalui program Ngosip Ngobrol, Asik, dan Produktif Buat teman-teman yang nggak tahu Apa itu Bogor Ngariung Jadi Bogor Ngariung ini adalah Wadah komunitas pegiat perubahan yang ada di Bogor Kami berdiri sejak 8 Maret 2014 Insya Allah Maret ini kita berusia 7 tahun Dan Alhamdulillah kita sudah Kami sudah mewadahi Sekitar 131 komunitas Dari 9 bidang yang berbeda Dari mulai bidang pendidikan, lingkungan, sejarah Literasi, pengembangan masyarakat, dan lain-lain Dan pada kesempatan malam ini Kita mau ngobrol bareng nih sama salah satu komunitas kenal lama gitu kan dan beliau ini salah satu founder-nya ya. Itu menginspirasi sekali ya karena Ya, alhamdulillah sudah bergabung. Asalamualaikum, salam sehat. Sampurasun. Alhamdulillah
1: sehat-sehat. Sehat ya Kang Rabi?
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Kang Ikrom.
1: Bahasa Sundaku tuh jelek banget. Alhamdulillah. Sorry, sorry. Sorry <laughs> banget
0: sih. Saya mewakili Bow Crew mohon maaf. Mm -hmm. Karena ternyata sedikit kendala di ya, ngosip kita ya. malam hari ini mm -hmm. karena memang kita nggak bisa mungkir ya Kang bahwa kondisi infrastruktur, sinyal maupun pasti, fasilitas pasti. yang kita punya masih ada beberapa kendala untuk kita bisa beranjak ke 4 atau bahkan 6.0 gitu kan, <laughs> jadi Benar. masih ada beberapa kendala yang harus kita hadapi, tapi insya Allah dengan kita bareng-bareng bersama dan kita terus berusaha, kita bisa hadapi keadaan ini bareng-bareng ya Kang Ikrom siap, ya? Siap,
1: siap, mm, bener-bener, bener. Malam bener, bener. yang... minggunya lagi di
0: mana mm, nih Kang Ikrom?
1: Biasa lagi di Ciampea.
0: Oh, oh udah di Bogor.
1: Di Bogor sekarang? Cuma oke.
0: Okay.
1: Uh, kadang WFH, kadang WFO gitu-gitu. Biasalah, Kang. Oke. Oh, gitu. lagi sibuk hmm. apa sekarang? Sekarang biasa di kantor konsultan, kemudian di pusat studi bencana IPB, kemudian wow. nulis, dan beberapa aktivitas lain wow. lah, gitu, Kang. Teman-teman lagi -teman nulis yang... apa
0: nih?
1: Oh, macam-macam nih. <laughs> Mantap eh. Biasa aja
0: Cuman, tuh. Lagi mau... Kayaknya gitu ya Insya Allah Mas. Oh. Boleh bocoran nih. setikutnya nih? nih
1: Nantilah Kang Kang Robby jadi apa ya namanya itu e, Ngasih testimoni pasti Aduh Ngasih testimoni Makasih banyak Testimoni kan. kemarin udah masuk Ke website nya GCI
0: Oh gitu ya siap, 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 nanti saya coba buka ya website saya GCI ya kemarin mm -hmm. sih udah sering juga buka dan baca beberapa hal yang ada di GCI mm -hmm. dan memang ya dari tulisan-tulisan yang sering dikirim ke kami sih kami mengetahui lah bahwa GCI ini sangat luar biasa ya kak Ikrom ya
1: masih, masih, masih berkembang, masih belajar kan kita belajar
0: banyak sama bu dengari yang pastinya Oh sama-sama lah, kita belajar bareng. kami juga harus belajar ke GCI. Nah, kayaknya nih beberapa warganet ya, kita mungkin nyebutnya warganet kepo nih. Di awal-awal kita kayaknya perlu diskusi dan perlu tahu tentang GCI atau Generasi Cerah Sigmam. Jadi mungkin Kang Itrom bisa cerita apa sih Kang GCI Kang?
1: Ya, uh, siap Kang. Jadi ini saya baca nih akhirnya nih, karena memang Makin kesini GCI udah makin terikat dengan yang namanya yayasan, kemudian eh, apa namanya banyak narasi dan redaksi yang enggak boleh eh, apa ya namanya nggak boleh asal disampaikan gitu kan. Jadi akhirnya saya baca dikit yayasan GCI ini adalah sebuah gerakan sosial yang fokus dalam bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bidang kebencanaan. Jadi mungkin buat teman-teman eh, semua karena memang di sini bidangnya macam-macam ya nggak cuma dalam bidang Perubahan iklim dan kebencanaan Jadi uh, adaptasi, mitigasi Perubahan iklim itu mungkin sesuatu yang baru Buat teman-teman, tapi gak apa, kita sama-sama belajar nantinya Gitu uh, Lewat pendidikan cerdas iklim Jadi adaptasi, mitigasi, okay. perubahan iklim Dalam bidang kebencanaan, lewat pendidikan Lewat literasi, gitu dan pengurangan risiko mm. bencana, pelatihan kebencanaan, serta pemberian beasiswa bakti GCI, begitu Kang. Uh, secara wow. resmi GCI ini berdiri pada tanggal 20 Mei 2015, uh, sekitar lima 20 tahun yang lalu, ya. dengan pusat mm. di Bogor. Alhamdulillah kita gabung juga ke Bogor dengan akhirnya. dan mm. alhamdulillah yayasan dan alhamdulillah apa namanya mendapatkan legalitas yayasan di tahun 2019 kang di bulan Oktober 2019. Ah,
0: kan, ah, 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 ah. Apa nama yayasan nih yayasan generasi generasi iklim
1: generasi cerdas iklim. iklim benar.
0: Nah luar biasa kang mungkin seperti yang tadi kang inkron bilang bahwa masih eh, masih beberapa komunitas mungkin yang enggak banyak tentang perubahan iklim ya dari mulai mm -hmm. adaptasi sampai mitigasi. Nah Kami juga ingin kepo dong. Kenapa sih Kang Ikrom bersama teman-teman founder lainnya terins apa ya tergerak gitu ya atau termotivasi untuk membangun komunitas GCI ini awalnya? Iya. Gimana tuh? Jadi,
1: jadi gini Kang, Indonesia itu apalagi sekarang mungkin kita sama-sama tahu ya di tengah uh, wabah COVID-19, COVID-19 kita juga sedang mau, apa ya namanya kita juga sedang dihadapkan oleh banyak situasi bencana hidrometeorologi namanya atau bencana terkait iklim seperti banjir kemudian longsor kekeringan iklim ekstrim hmm. dan lain sebagainya angin puting beliung dan jadi bencana itu ternyata mas, ternyata banyak sekali korban jiwa yang apa namanya terdampak dan juga eh, banyak sekali kerugian ekonomi yang di eh, yang dirasakan oleh tidak hanya Uh, apa namanya, kelompok lokal tetapi dari uh, nasional dari pemerintah pusat begitu uh, mm -hmm. perlu diketahui bahwa bencana hidrometeorologi ini porsi di Indonesia itu setiap tahunnya berkisar antara 80-90% jadi wow. lumayan banyak walaupun mungkin gempa itu besar, tetapi gempa itu jarang gitu loh, yang sering terjadi mm -hmm. yang mungkin karena sering terjadi itu dan sampai akhirnya kita ngerasa biasa padahal itu bahaya itu adalah banjir, mm. keringan, longshot, itu sering banget terjadi, yang akhirnya kita udah biasa aja, kita hidup di tengah-tengah banjir, padahal itu berdampak pada aspek ekonomi, sosial, sumber penghidupan, ekosistem, mm. macam macem lah gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan kita fokusnya dalam bidang kebencanaan itu, dan perlu diketahui adalah bahwa masyarakat di Indonesia sebagian besar itu masih belum, uh, apa namanya, belum melek literasi terkait dengan kebencanaan. Ngomongin soal bencana mm. itu masih belum Belum banyak aksi yang akan Dilakukan apa nih gitu, padahal mereka mm. Tahu bahwa ini bencana ini bahaya Tapi mereka hidup di tengah-tengah itu Dengan tidak adanya aksi Baik itu adaptasi maupun mitigasi Gitu, sedangkan okay. di sisi Lain kita lihat bahwa masyarakat Bahwa pendidikan formal juga tidak banyak Membantu, karena belum banyak Apa ya namanya kang kurikulum terkait pendidikan terkait kebencanaan yang diajarkan di sekolah formal mungkin ada beberapa tetapi nggak semuanya itu akhirnya uh, kita bergerak dari situ bahwa ada suatu hal yang bisa kita bangun nih ada suatu apa ya narasi yang bisa kita bangun ada suatu aksi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat yaitu literasi literasi itu adalah pendidikan pendidikan cerdas iklim karena memang penyebab bencana semuanya itu adalah perubahan iklim gitu kang.
0: oke, nah, menarik tuh tadi kan, kayaknya kalau sebut aksi dan kita jelasin di sini kayaknya terburu-buru nih, gitu kan itu aja kita Bener. simpan di pertanyaan dan di waktu yang agak nanti ke tengah-tengah, gitu kan, tapi hmm. mungkin kita juga pengen tahu, Kang, jadi, karena tadi su Kang sudah jelaskan bahwa ternyata e, bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim ini masyarakat kurang aware, gitu kan hmm. nah, hmm. biasanya, penyebabnya itu apa aja, Kang, dan sebenarnya apa sih yang harusnya kita rasakan bahwa ini tuh sebenarnya terjadi perubahan iklim dan dampaknya luar biasa gitu, apakah? Uh,
1: jadi gini Kang, uh, mungkin ngomongin sedikit soal bencana ya uh, ngomongin agak dalam soal bencana, pertama kita ngomongin uh, soal bencana itu sendiri jadi bencana itu terjadi nggak serta, mungkin Kang Robi juga tahu nih apa ada kuliah kebencanaan nih di S2-nya atau S1-nya dulu jadi bencana itu tidak serta-merta terjadi kalau tidak ada penyebabnya di, di belakangnya ada ada yang namanya yeah. bahaya, ada yang namanya kerentanan, keterpaparan, sensitivitas dan macam-macam. dan itu adalah suatu apa ya akumulasi yang ada di masyarakat. kalau semuanya itu mendukung pasti terjadi bencana gitu. ada satu hal, ada satu mungkin contoh studi kasus menarik di wilayah eh, apa namanya selat di wilayah Karibia sana itu ada Kuba sama Haiti. itu berdekatan lokasinya dan dalam satu waktu mereka mereka terkena yang namanya apa namanya ya uh, hurricane atau uh, earthquake atau gempa bumi dan dalam waktu yang bersamaan gu, uh, kuba itu tidak tidak ada korban jiwa mungkin hanya dua orang di satu negara sedangkan haiti itu lumpuh pemerintahannya lumpuh bahkan ada post disaster atau pasca bencana yang mereka nggak tahu mau ngapain gitu hal-hal uh, yang kayak gitu sebenarnya adalah aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekonomi yang mendukung terjadinya sebuah bencana. Jadi sebenarnya bencana itu nggak akan terjadi kalau tidak ada aspek-aspek lain yang mendukung. Nah, parahnya adalah perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, ah, gitu. mungkin bahkan di dunia, itu eh, sebagian besar bukan karena faktor alam lagi, atau bukan karena faktor alami, perubahan iklim alami, tetapi karena faktor manusia. Gitu. Kita sedar beberapa waktu lalu karena COVID-19, Kemudian tidak banyak masyarakat mungkin di awal-awal bulan kemarin tidak banyak masyarakat yang pergi keluar sehingga emisi uh, gas rumah kaca emisi CO2 di atmosfer itu ngomongin maaf ini ngomongin CO2 sendiri sedikit itu menurun artinya aksi manusia yang banyak nih yang yang benar-benar bikin uh, apa namanya perubahan iklim itu cepat terjadi gitu artinya apa uh, sebenarnya yang perlu diperbaiki dari Uh, upaya untuk mengurangi risiko bencana itu adalah manusianya adalah masyarakatnya gitu dengan apa mungkin kita bisa bergerak dari sisi bottom upnya kang dari sisi apa namanya ya, masyarakat lokal masyarakat gitu ya, ya. Uh, uh, bener grassrootsnya gitu jadi kita yes, bikin ya. suatu aksi untuk meningkatkan kapasitas mereka meningkatkan ketahanan mereka dan juga menurunkan kerentanan mereka begitu kang dengan berbagai aksi di dalamnya
0: Salah satu penyebabnya perubahan iklim ini manusia itu sendiri ya,
1: benar, dan yang terdampak uh, manusia itu sendiri ya. Bener, iya. Karena anthropogenic okay. climate change, bener perubahan iklim anthropogenic, iya. 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 Kalau menurut
0: Akang, se beberapa bencana yang terjadi di Indonesia ya, yang hmm. menurut Akang itu benar-benar kelihatan bahwa itu adalah dampak atau atau disebabkan bukan dampak lah, disebabkan oleh manusia itu bisa ngasih contoh nggak Kang di mana Kang?
1: Banjir, pastinya banjir Kang. jadi
0: eh
1: apa namanya bencana banjir yang terjadi di Indonesia itu sebagian besar karena eh, aktivitas manusia yang tidak ramah alam tidak selaras alam begitu dan itu okay. yang kemudian dinamakan sebagai perubahan iklim antropogenik atau aktivitas manusia seperti contohnya menebang hutan dan lain-lainlah pokoknya wow. yang 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 kemudian itu yeah. eh, apa namanya mengubah apa ya, sistem apa ya, mengubah sistem global seperti sistem air, sistem atmosfer dan lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan adanya bencana itu sendiri gitu kan
0: oke, banjir hmm. lah ya, yang paling kita Contohnya rasakan banjir, ya. misalnya, iya, iya, iya. Mm -hmm. atau mungkin gini ya, ini mumpung masih hangat banget banjir bandang kemarin di puncak kalau menurut ya. pandangan Kang Ikrom itu, kenapa gitu
1: aduh, gimana ya banjir bandang, tapi di puncak ini suatu hal yang yang harusnya baru di muara, harusnya yeah, baru yeah. di muara dan yeah, puncak yeah, yeah. mungkin uh, mungkin maksimal ada longsor doang gitu, longsor aja nih gitu. Tapi kemudian sampai banjir bandang uh, pastinya ada sesuatu yang nggak beres nih Kang gitu. Karena uh, apa wait, yang
0: namanya? Mm -mm. Berarti adanya adanya kejadian banjir bandang di puncak atau di hulu itu ada sesuatu yang aneh gitu kan?
1: Benar, ada sesuatu yang nggak beres, artinya gini, jadi eh, apa namanya siklus itu kan, siklus eh, air, misalnya siklus air itu kan terjadi dari, dari hulu ke hilir gitu kan ya, jadi di ya. hulu ada sesuatu yang disimpan, air yang disimpan, harusnya itu banyak hutan di sana sebagai tempat konservasi, tapi kemudian dipakai ya. untuk Uh, apa namanya, dipakai untuk berbagai macam uh, 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 bener, The villa, villa dan lain yeah. lain, ini saya sebutin nih, villa dan lain-lain dan mungkin tempat-tempat uh, exhibitions dan lain sebagainya dan itu yang bikin bikin, apa namanya uh, bikin air itu nggak bisa meresap dengan baik di sana, akhirnya apa? akhirnya air itu ya bahasa kitanya meluncur ke bawah ke, ke hilir gitu kan, dan dan akhirnya jadi banjir banjang di puncak itu yang pertama. kemudian yang kedua adalah Uh, Sebenarnya uh, apa ya di daerah hulu itu harusnya jadi wilayah konservasi tadi yang saya sampaikan gitu, Kang. Maksudnya bencana okay. itu juga tidak terlepas dari rejim uh, rezim politik ini. Mungkin Kang Robby juga juga paham banget nih soal ini. Jadi uh, siapa yang sedang memimpin, siapa yang sedang memberikan uh, peraturan ini? Kebetulan saya juga sedang ngedraft peraturan tentang kebencanaan dan perubahan iklim di Indonesia saat ini untuk membantu KLHK dan rasanya akan sangat mungkin bisa kita terapkan bersama-sama nanti untuk beberapa wilayah di Indonesia, tetapi mungkin apa ya namanya aspek birokrasi itu akan sangat sangat rigid dan sangat kaku, jadi itu itu bikin kita belum bisa bergerak banyak ke sana gitu, apalagi ya, ya.
0: dari pemerintah Terlalu pusat
1: ke pemerintah daerah benar, benar Ayo. gitu
0: Iya ya, kadang kalau bicara aksi dan bicara di birokrasinya Kayaknya kok jadi rigid ya kang. Padahal yeah, yeah. Kalau kita bergerak di dunia komunitas Langsung ke masyarakat kok kayaknya mudah banget gitu ya
1: yep, Kebijakan pastinya Harus, harus benar Karena ada disaster policy itu penting banget Kebijakan perubahan iklim juga penting Kita ngomongin aksi Itu juga Itu membantu Tetapi kebijakan itu penting gitu kan Ini ini sorry ini malah ngomongin ke kebijakan Kang dan ngomongin soal kebencanaan lebih dalam sorry. <laughs> Oke
0: okay. menarik nih bahas kebijakan itu nanti akan jadi pertanyaan yang saya akan tanyakan selanjutnya. Nah berhubung <laughs> uh, tadi kita udah ngebahas penyebabnya ya dan beberapa contoh di tempat-tempat lain dan yang paling hangat adalah di Bogor di kota kita sendiri yaitu di Puncak mm -hmm. gitu kan kemarin yeah. Dan yeah. salah satu bencana yang mungkin nggak nggak ingin dianggap yang sebenarnya nggak kita inginkan gitu kan. Uh, bahkan ada beberapa beberapa masyarakat yang jadinya harus mengungsi dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita bicara aksi, gitu kan? Ah, aksinya tuh harusnya bagaimana? Kita sebagai pemuda, kita sebagai komunitas dan juga masyarakat tuh baik, baiknya bagaimana?
1: Uh, jadi ada yang dinamakan praktik baik, kan Best practice ya, praktik baik masyarakat untuk uh, bersama-sama menjadi bagian atau entitas dari Uh, upaya mengurangi risiko perubahan iklim pastinya. Karena kalau ngomongin bencana itu adalah satu bagian dari eh uh, apa ya namanya sumber yang harus ditelusuri gitu. Bencana itu itu adalah apa ya bencana itu eh uh, produk dari sesuatu yang enggak beres gitu. Sesuatu yang harus yeah. di 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 diatasi, di direspons di, di gitu. Apa uh, hmm. sesuatu itu itu adalah perubahan iklim. Karena perubahan iklim itu berdampak nggak cuma ke kebencanaan, tapi juga ke ekonomi, ke sosial, Kami. ke pangan, ke energi, macam-macam ke semuanya. Dan kesemuanya itu itu juga memiliki peran yang sangat besar dan uh, peran yang sangat dominan terhadap kebencanaan yang terjadi. Sesuai yang saya sampaikan tadi Kang di uh, studi kasus Kuba dan Haiti tadi. Karena masyarakatnya apakah kuat atau enggak, kemudian pemerintahnya apakah stabil atau enggak, ekonominya gimana, pangannya gimana, persediaan pangannya gimana, gitu. Jadi, uh, sebenarnya akarnya adalah perubahan iklim tadi yang harus segera kita atasi, kita bergerak. Ada dua hal sebenarnya yang harus kita, kita apa yang namanya, perubahan iklim itu nggak bisa didiemin, itu intinya. Tapi ada, ada hal ya, yang ya. harus kita lakukan. Ada mitigasi, ada adaptasi. Kalau mitigasi itu ngomonginnya ya. soal Apa ya, saya juga bingung dulu pernah pernah mengibaratkan ini, gitu kan. Kalau mitigasi oh,
0: itu... Komunikasi risiko, oh, kalau
1: itu. Benar. Uh, mitigasi ya. itu lebih ke penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi, ya. uh, menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga uh, bisa terbentuk suasana yang lebih baik, gitu. Dan itu sih dilakukan biasanya oleh kebijakan nasional, kebijakan pusat. Kayak membangun hutan di mana, kemudian uh, pengurangan emisi kendaraan, kemudian Bagaimana sistem lahan dan lain sebagainya itu itu lebih ke nasional, lebih ke lebih ke pusat. Tetapi yang bisa kita lakukan di tingkat masyarakat, di tingkat lokal adalah kita bisa mendukung mitigasi itu dengan apa? Dengan ya. adaptasi, adaptasi perubahan iklim. Hmm. Itu biasanya lebih ke praktik baik. Kita ngelakuin apa? Yang ramah lingkungan. Seperti contoh kecilnya deh, kita mulai mulai apa namanya mengurangi sampah plastik gitu. Mengurangi sampah, sampah plastik. plastik Oke. Okay. Bener. kadang banyak sih yang bertanya-tanya kenapa sih dari sampah plastik jadi perubahan iklim itu itu panjang gitu tapi setidaknya kita emang enggak harus uh, boleh sih kita tahu uh, asal usulnya tapi setidaknya kita punya satu aksi baik itu jauh itu udah keren banget itu sih kang
0: mengurangi gitu. sampah plastik ya membuat Kemudian, biopori ya
1: kan. bener bener banyak banget yang bisa kita yeah. lakuin untuk bisa hidup ramah lingkungan gitu um, yeah, ada yeah. ada satu hal Uh, mungkin satu strategi atau ide yang kita namakan ekosistem based adaptation atau adaptasi berbasis ekosistem Gitu hmm. misalnya pembangunan taman kota Kemudian kita mulai ngurangin penggunaan AC Tapi kita ganti dengan uh, apa namanya atap rumahnya kita buat lebih, lebih uh, dingin atau lebih sejuk Itu juga bagian ya. dari adaptasi gitu Oke, sih, oke kan. menarik Dan nah, yang terpenting sebenarnya adalah literasinya itu sendiri kan Literasi masyarakat uh, untuk ngerti iya. bahwa perubahan iklim itu terjadi loh gitu Jadi kadang iya, iya. kita masih apa skeptis ya dengan itu gitu kan
0: Ya sedihnya masyarakat kita tuh kadang gitu ya Dan bahkan kayak yang udah terbiasa gitu dengan keadaan ini gitu kan mm -mm, mm -mm. Nah Kang yang menarik lagi bagi kami adalah Kenapa Kang Ikrom dan kawan-kawan pendiri lainnya lebih memilih jalur berkomunitas, membangun komunitas?
1: Um, karena komunitas itu lebih apa ya namanya? Mungkin kan lebih jauh lebih tahu soal ini. Tapi bagi kami komunitas itu jauh lebih lebih santai. Kemudian kita bisa lebih bergerak bebas. Pengalaman aja beberapa waktu lalu memang sempat kita ber apa namanya berkoordinasi dan juga kita punya proyek bareng dengan pemerintah, tapi uh, ada beberapa hal yang, yang memang menguntungkan, tetapi kemudian di sisi lain kita harus lebih apa ya uh, terbatas gerak kita. Tapi kalau komunitas kita benar-benar uh, jalan dan kita punya banyak kesempatan untuk ngelakuin banyak hal, selagi itu positif, selagi itu bermanfaat, itu jauh lebih uh, berguna buat kita semua. gitu. Apalagi buat teman-teman yang memang punya hobi yang sama, punya kemauan hmm. yang sama. kita bisa saling ngasih ide, ngasih masukan, dan kita nggak terhalang oleh yang namanya bidokrasi, hierarki, hmm. organisasi, tapi kita bebas ngutarain apa sih pengennya kita. Gitu. Selagi itu masih Yeay. dalam koridor visi dan misi dari Yayasan GCI. Gitu, Kang.
0: Susah nggak sih, Kang, ngebangun dan ngejalanin komunitas, kalau menurut Kang Ikro? Um,
1: ini kayaknya pertanyaan <SILENCIO> saya ke <SILENCIO> Kang Robi nih. Susah-susah <SILENCIO> <SILENCIO> <-sas SILENCIO> gampang pastinya. Ada masa dimana mungkin Kang Lobi juga uh, melihat beberapa komunitas di Indonesia atau mungkin bahkan di Bogor yang setahun itu keren banget mereka bergerak banyak banget tapi tahun kedua tahun ketiga mereka udah hilang, iya nggak Kang? Iya, ada ada. <tuluh> <tuluh> iya, mm -mm. ada beberapa ya. Yeah. Bener. Dan kita bertahan dari apa namanya godaan-godaan seperti itu untuk bener-bener. masih banget sih di tahun pertama, tapi tahun kedua tahun ketiga kita benar-benar agak uh, kurang bisa megang gitu, tapi akhirnya tetap ada orang-orang yang memang komit banget di GCI dan akhirnya sampai sekarang gitu. Karena tahun kedua tahun ketiga sempat saya tinggal juga, Kang, ke Belanda waktu itu ke se oh, iya, uh, sekolah iya. master iya. dan okay. uh, lumayan ini juga lumayan apa ya namanya challenging juga. Maksudnya lumayan bikin kita bingung juga, karena harus rapatnya mungkin sekarang ini lum, lumrah banget ya, rapat online yeah. tapi dulu masih itu, lumrah kan? ya? bener, uh -huh. harusnya harusnya ketemu kalau rapat itu, gitu iya, iya, iya tadi sekarang, menarik,
0: kan? uh, Kang Ikrom bilang adanya godaan-godaan gitu kan dalam berkomunitas, godaan apa ya kalau boleh tahu nih <laughs>
1: satu yang bisa, satu yang terbes uh, apa yang terbesit ya, dan pastinya itu lumayan lumayan besar juga adalah komitmen dari para uh, founding nya founding nya Jadi penemu, apa pendiri-pendirinya, mungkin ada beberapa teman yang juga ikut bantu-bantu sejak awal. Itu komitmen, komitmen mereka sejak awal untuk sampai sampai hari ini itu uh, lumayan yang harus dipertahankan gitu. Ada beberapa mungkin yang memang nggak nggak bisa gabung lagi karena punya kesibukan lain. Tapi beberapa diantaranya masih sampai sekarang gabung dan mereka masih masih tetap apa ya kan masih tetap bantu-bantu dan bikin GC bikin gimana caranya GC ini tetap di koridor yang diinginkan sejak awal visi misi sejak awal seperti apa karena kalau uh, foundernya saja meninggalkan uh, sebuah komunitas itu gitu kan itu benar-benar yeah. collapse banget karena orang-orang yang masuk kemudian mungkin tidak se powerful kita gitu walaupun mereka mungkin yeah. benar-benar niat benar-benar punya tujuan yang besar tapi untuk Untuk membangun itu, membangun power yang besar sejak awal itu masih sangat susah. Oleh karena itu memang founder-nya harus ada dan harus tetap stay di situ, Kang, sampai benar-benar stabil, iya nggak sih?
0: <SILENCIO> Boleh tahu nggak, founder-nya GCI siapa aja ya, Kang? Berarti Kang Ikrom?
1: Iya, uh, uh, aku terus uh, beberapa, uh, ada 2-3 orang mereka bantu pas udah selesai berdiri gitu itu mereka masuk oh, okay. dan mereka bantu kalau foundernya sendiri ada ada lima sebenarnya maksudnya yang bantu sejak awal ada 5 tapi empat empatnya itu udah udah keluar semua kang tapi pas okay. berdiri kemudian beberapa bulan setelah itu uh, jalan itu ada ada beberapa, beberapa orang yang masuk dan sampai sekarang gitu itu ada lima, okay. lima orang gitu dan alhamdulillah di tahun 2019 kan kita jadi yayasan kan, kang gitu dan 2019 uh, ya iya ya, 2019 kan sempat setelah jadi yayasan
0: kita sempat mampir ya? ke
1: ya kita sempat mampir ke uh, Bogor waktu itu ya ya, ya, ya. Kita
0: ya, ya, ya. Waktu itu, ya kita sempat diskusi bareng waktu itu ya sempat
1: diskusi bareng dan alhamdulillah sampai sekarang gitu kang
0: kang kalau boleh tahu nih akang sebagai founder ya apa yang membuat akang terus teguh dalam membangun GCI ini
1: um, sebenarnya apa ya namanya pernah juga uh, di apa ya di di tahun-tahun keempat atau tahun-tahun ketiga tahun, tahun keempat ke terus pengen udahlah GCI-nya gitu kan pengen yang lain pengen fokus ke yang lain mm. dan pengennya GCI ini dipegang langsung oleh teman-teman yang lain tapi melihat beberapa komunitas yang ada di Indonesia yang kemudian ditinggal foundernya dan mereka akhirnya kolaps dan enggak nggak nggak bisa bertahan lagi nggak bisa survive lagi akhirnya tetap, saya tetap di sini dan apa ya membangun visi sejak awal lah dulu inget banget waktu uh, kebetulan proyek GCE ini saya bawa ke seleksi mapres nasional waktu itu. Oke. Okay. Uh, dan di sana diingetin sama beberapa juri yang ternyata mereka jurusan beberapa kampus lain, KOM, UM, WTB waktu itu mereka ingetin bahwa GCE ini bisa uh, dibuat komunitas bahkan dibuat lebih besar lagi. Jadi dari mimpi mm -hmm. itu harusnya bisa bisa. Uh, bangun lebih lebih besar lagi lebih lebih apa powerful lagi gitu akhirnya sampai sekarang kang bahkan uh, sekarang kita udah punya tiga lembaga di bawah GCI lembaga unit pengabdian masyarakat ah, iya ada tiga kang jadi unit pengabdian masyarakat unit uh, pelatihan kebencanaan dan okay. uh, lembaga beasiswa bakti GCI begitu wow, itu di ada hmm,
0: tiga,
1: ya? ada tiga wow. dan kita di tahun 2021 ini kebetulan punya 5 praktik baik. Begitu. 5 praktik baik untuk dilakukan uh, selama tahun 2021. Begitu, Kang.
0: Oke. Tiga Oke, lembaga kan? dengan 5 saya...
1: praktik baik. Begitu. Enggak, Kang.
0: Ah, ya. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, nih, ternyata ada pertanyaan nih dari Mira Miko. Sekiranya apa yang harus disampaikan kepada anak-anak yang trauma di tingkat sekolah dasar Terutama, tentang pentingnya? Perubahan iklim. Kau baca kan kan? Iya. Iya. Terima kasih Kamira. Bagi yang mau bertanya boleh Oke, ya. Oke kan. Siap. Tahan, kan, Ini bro. dari
1: uh, Mira nih. iya. Dari apa namanya Urban sekolah ya.
0: <laughs> iya. Mira Urban
1: Sakola. Okay. Betul. Uh, jadi memang di tingkat sekolah dasar itu juga bisa dikenalkan pendidikan perubahan iklim walaupun mungkin sebagiannya sudah diajatkan lewat pendidikan lingkungan hidup. semoga ada ya pendidikan lingkungan hidup di kurikulum kurikulum 2013 mungkin sudah ada sebagian dan kita yeah, biasanya menyesuaikan ini teknisnya ya kita menyesuaikan dengan mereka kelas berapa kita bagi dua ada kurikulum dasar dan kurikulum lanjut kalau kurikulum dasar itu kelas 1 2 3 kalau kurikulum lanjut okay. kelas 4 5 6 gitu dan yeah. biasanya materinya juga beda kalau di dasar itu biasanya lebih ke apa namanya di dalam kelas dan kita kita kasih mereka Apa namanya ya? Eh beberapa stimulasi tentang perubahan iklim itu seperti apa dan tidak ngomongin perubahan iklim, tapi ngomongin lingkungan. Lingkungan yang mengarah ke perubahan iklim. Kalau buang sampah seperti ini, kalau milah sampah bagaimana? Tapi kalau kelas 456 udah kita ajarin tuh. kita buat semacam apa namanya? media pembelajaran yang mereka bisa asal bisa asik nempel gitu. Perubahan iklim itu seperti apa sih? Siklus yeah. air itu kayak gimana sih banjir itu terjadi karena gimana dan lain sebagainya. Jadi ada kurikulum dasar dan kurikulum lanjut. Itu sih teknisnya. Jadi oh, uh, sebenarnya ini susah-susah gampang karena memang background sebagian besar teman-teman GCE itu bukan dari pendidikan dan mereka tidak hmm. apa ya namanya tidak tahu yang namanya RPL apa bukan RPL tapi uh, silabus kemudian Apa? Silabus, 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 silabus. Dan sebagainya lah, kurikulum, silabus dan sebagainya. Jadi kita belajar banyak di situ. Ada PP, ada PP, sorry. Tapi eh, alhamdulillah sampai sekarang bisa bisa berjalan banyak dan bisa apa ya namanya mereka ada. Jadi kita punya di unit pengabdian masyarakat itu kita punya satu divisi namanya divisi kurikulum, kan Jadi mereka benar-benar udah expert banget soal kurikulum itu,
0: gitu. Itu isinya dari teman-teman yang memang punya background pendidikan.
1: Enggak juga, Kang. Kita punya beberapa konsulta, kita punya beberapa tenaga ahli, atau mungkin apa oh. advisor lah, gitu, penasehat okay. yang memang orang pendidikan. Jadi kita bisa bebas buat nanya, buat ngasih minta hmm. masukan, terkait dengan kurikulum yang sudah kita buat, gitu,
0: Kang. Hmm. Oke. Okay. Atau mungkin juga, kalau nanti ada teman-teman komunitas yang memang background-nya di pendidikan, ya, Kang, ya. Ingin kolaborasi dengan GCI, gitu, kan. Pasti. Ingin membangun volume barang-barang tentang bagaimana hmm. cerdas dalam perubahan iklim itu sangat terbuka sekali ya Kang ya, bagi GCI ya Kang ya
1: bener banget, banget kita bisa terbuka, karena
0: uh, kita udah punya dip, uh, unit
1: atau lembaga yang bener-bener fokus di situ yaitu lembaga hmm. pengabdian, unit pengabdian masyarakat, jadi memang fokusnya ke Betul. ke apa namanya, ke daerah-daerah dan -daerah, sebagainya, ke sekolah-sekolah karena salah satu praktik baik 2021 adalah GCI chapter daerah Kang jadi itu punyanya unit pengabdian masyarakat, gitu. Jadi kita akan membangun beberapa chapter di beberapa daerah di Indonesia. Target pertama iya, adalah iya. Pekalongan dan Bengkulu, begitu.
0: Pekalongan? Karena ada orang Pekalongan ya di sana, ya? Karena ada orang Pekalongan, <tuk> ada mungkin. Ya.
1: Benar, ini aslinya di sini nggak sih?
0: <tuk> aslinya, oh iya, Aslinya
1: itu direktur dari unit pengabdian masyarakat.
0: Wow, selamat ya, kang Astril punya panah luar biasa nih. Dan kayaknya akan mendirikan <tuk> GCI Chapter Pekalongan ini luar biasa Pasti, sekali nih, uh, uh. Kang. Uh, beberapa ada yang menarik juga tentang bagaimana upaya GCI dalam memberikan edukasi ke masyarakat khususnya ke teman-teman yang masih sekolah karena memang ya. apa ya, mengedukasi tentang lingkungan, tentang buang sampah, tentang perubahan iklim itu sebenarnya udah apa ya, udah sering dilakukan tapi kayaknya masih sulit gitu kan diterapkan sama masyarakat. Jadi, apa sih Kang upaya-upayanya dari teman-teman GC ini dalam melakukan aksi ya, kita sebutnya aksi di masyarakat itu seperti apa Kang?
1: Praktik baik mungkin Kang ya.
0: Praktik baik. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung disampaikan, kalau bisa sih jangan di kolom komen ya, karena kalau di kolom komen terus bergerak dan Saya sulit scrollnya Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur Q&A Jadi teman-teman bisa sampaikan di sana Boleh sampaikan pertanyaan Boleh sampaikan salam mungkin Buat Kang Ikrom dan Kang Astril dan kawan-kawan Atau juga mungkin buat Kak Egi Yang tahun kemarin jadi ketuanya gitu kan Silahkan sampaikan saja Dan saat ini mungkin kondisinya Sepertinya sinyalnya Kang Ikrom lagi kurang baik Jadi nggak apa-apa Kita sambil tunggu stabil lagi kita sampaikan ke teman-teman bagi yang ingin bertanya ingin menyampaikan nanti kita bisa bareng-bareng sampaikan di sini dan bisa dijawab sama Kang Ikrom langsung secara langsung gitu kan ya saya udah update lagi Kang Ikrom sorry, sorry. ada kayaknya
1: sinyalku hmm. oh gitu iya ada kendala sadi sadi maaf maaf nih nggak <laughs> apa-apa nggak apa-apa <laughs> tadi juga kami
0: sempat kendala 2 sampai tiga kali <laughs> siap siap Gimana siampea sinyalnya bagaimana aman Kang?
1: Siampea aman, aman Insya Allah. Di nggak Kang?
0: Oh di TDP ya iya, iya, iya Yes TDP aman terbangga permain.
1: Iya tadi nyambungin soal ini soal baik gimana sih? Mungkin benar praktik baik yang kita lakuin selama beberapa waktu terakhir. Jadi gini Kang, program pengabdian masyarakat GCI di, di setiap apa namanya, di setiap kesempatan yang kita lakuin, kita memang berbasis keadilan lokal. Yeah. Jadi itu yang jadi kekuatan utama dari GCI sehingga ketika kita menerapkan praktik baik di setiap wilayah itu akan diterima baik oleh masyarakatnya. Tidak ada tension, tidak ada konflik di sana, walaupun mungkin pasti ada konflik sedikit bagaimanapun, itu bisa kita atasi. Dan dari cara kita menerima, dan jadi cara kita untuk menyesuaikan, fleksibel menyesuaikan kondisi dan situasi di wilayah tersebut, itu akan jadi lebih mudah untuk menyampaikan praktik baik, menyampaikan misi kita terkait dengan nilai-nilai iklim dan kebencanaan itu sendiri. Sebagai contohnya gini, ketika kita melakukan program praktik baik pengabdian masyarakat terkait dengan GCI di kota, mungkin di beberapa wilayah di Bogor kita menyesuaikannya dengan menggunakan uh, apa namanya penjidikan berbasis aplikasi baik itu Android maupun website dan lain sebagainya gitu. Hmm. Tetapi di sisi lain ketika kita ya ketika kita ngelakuin programnya program praktik baik itu di wilayah-wilayah uh, afirmasi seperti pernah kemarin di Kukuk Sumpung itu atas uh, rekomendasi dari Mira juga waktu itu. Hmm. Kemudian uh, kita juga pernah di ke bagaimana kearifan lokal yang ada di sana sebagai contoh mereka menyampaikan bahwa di desa kita tidak boleh ada akses internet di desa kita wow. tidak boleh menghidupkan alat elektronik tidak ada listrik dan lain sebagainya jadi akhirnya kita mengubah semua visualisasi powerpoint jadi apa namanya ya jadi semacam poster tempel-tempelan kita nempel barang soal Bagaimana banjir terjadi dan lain sebagainya. Kita bikin permainan di luar. Kemudian kita bikin games yang sesuai dengan kapasitas mereka juga. Pernah satu ketika juga kita datang. Mungkin saya pernah cerita juga ke Kang Robi dan teman-teman bahwa kita pernah datang ke suatu desa yang mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan wow. kita teman-teman ya kan? teman-teman GCI itu? di dirumpin di, Rumpin, di Rumpin, Rumpin waktu itu, di Rumpin. Okay. di sisi lain kita dari teman-teman GCI itu mungkin sebagian kecil yang asli Sunda gitu, yeah. dan sebagian besar mungkin kita yeah. di luar nah, Jawa Barat, karena anak IPB. Bener. Akhirnya sebelum ngelakuin praktik baik itu kita sekitar sebulan sebelumnya kita apa belajar atau les dengan orang Sunda untuk belajar bahasa Inggris itu, eh belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Sunda itu, kang. Bener. Jadi itu, kan? itu suatu fleksibilitas, iya benar. Kita kita belajar bahasa Sunda sama uh, orang asli Sunda untuk bisa ngajarin kita gimana kita bisa menyampaikan uh, praktik baik itu di uh, wilayah tersebut, terutama di sekolah dasar itu. Karena kas, uh, apa ya, benar banget pas sama-sama memang anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia begitu. Itu wow, kelas wow, jauh sih dia. waktu itu.
0: Mm -hmm. Jadi tantangan dan mm -hmm. jadi kesan tersendiri ya, Kang ya, bagi teman-teman GCI itu ya, benar. Kang ya. Mm -hmm. Iya iya
1: iya, ya. ya, benar Awalnya tantangan jadi sebuah kesempatan gitu. Iya
0: dan jadi pengalaman dan ya. Dan Saya, benar benar. Nah lalu kang di masa pandemi ini bagaimana nih praktik baiknya teman-teman GCI ini? Uh,
1: selama 2019 mungkin kita kebanyakan praktik baiknya virtual ya kang. Jadi kita ngebanyakin webinar, kita ngebanyakin karena COVID-19, COVID-19 juga bagian dari bencana, dan itu juga ada kaitannya terhadap dampak perubahan iklim, dan kita juga, apa namanya ya, akhirnya kita bikin beberapa webinar, beberapa aktivitas. Kalau di tahun 2021, eh, karena memang kondisinya kita udah mulai berbenah ya, kalau yeah. dalam bencana itu ada yang namanya respons, kemudian recovery, ini mungkin bagian dari pemulihan, gimana kita bisa pulih, makanya praktik by 2021 tetap menggunakan, apa ya namanya, tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan WHO, tetapi juga kita tetap uh, ngelakuin sesuatu yang bisa kita lakuin, gitu. Ada lima praktik baik sesuai yang saya sampaikan tadi, Kang, untuk tahun 2021 ini.
0: Kalau gitu. yang di Bogor, rencana ada praktik baik apa, Kang? Di Bogor, Kang?
1: Kalau di Bogor, um, mungkin mentoring kebencanaan. jadi Jadi gini, sebagian besar uh, aktivitas ini akan dibuat virtual, Kang. Mm -hmm. Ada beberapa yang yang langsung terjun ke lapangan Tetapi itu lebih ke nasional Begitu mm. Seperti kita pengen Kita pengen di tahun ini menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atau KLHK Untuk bisa bergerak bareng nih Karena mereka juga punya komitmen besar Dalam perubahan iklim Dan kita yeah. punya praktik baik dalam perubahan iklim Sehingga kita bisa kolaborasi soal itu gitu.
0: Oke menarik banget ya Luar biasa ya GCI mah langsung ke nasional ya <laughs>
1: Wah, nggak juga kan, tapi ke Bogor pasti ada. Eh kita adain salah satu praktik baiknya ada konferensi anak cerdas iklim Kang. Kapan tuh rencananya? Ada konferensi virtual. Itu ses, eh, di hari anak nasional nanti 23 Juli 2021 dan kita akan menargetkan ya? ada 1000 anak bisa ikut. Ya, Ada 1000 anak bisa ikut program ini, eh, kegiatannya selama beberapa hari dan eh, beberapa pembicaranya tentu dari nasional. dan kita akan menggandeng ke LHK untuk bisa bareng-bareng uh, lakuin ini gitu kan, ini anak cerdas iklim.
0: Oke oke oke. Doanya kang, pasti didoakan dan pasti kami bantu gitu kan. Apa Didukung, yang bisa kami lakukan, Kami pasti siap, kami siap. pasti bantu. Hayu hayu uh, uh, banget. Uh, uh, kan. Dan uh, saya uh, juga punya utang sama jaringan. Makan. ngirim proposal saya ya. Nanti ya akan saya kirim ya.
1: Siap siap karena jaringan jaringan dari Bogor ini keren banget.
0: Waduh, kalau nggak ada GCI juga belum apa-apa nih mau nih. Nah, menarik lagi nih sebelum nanti di akhir mungkin kita bicara kebijakan kali Kang ya. Bicara komunitas ini, saya kan ngikutin GCI ini udah dari lama ya, dari mulai bergabung pertama kali dan sampai sekarang dan saya selalu melihat di unggahannya Akang, unggahannya unggahannya GCI Astril atau atau Egi tuh GCI ini. prestatif kalau men menurut saya dan sering banget udah dapat prestasi dari mulai mungkin yang tadi akang jelaskan e, GCI atau akang sendiri membawa GCI atau GCI membawa akang sebagai Mapres nasional gitu kan terus juga kemarin sempat dapat penghargaan dari gubernur dan yang terakhir juga akang sendiri jadi narasumber mewakili GCI di kampus ya kangnya, di Belanda ya kang ya oke boleh cerita nggak kan, kang itu prestasi GCI sih kang yang udah sampai sekarang didapatkan
1: uh, mungkin terakhir selama pandemi karena kita juga agak sama-sama mungkin ya kan Gaudeng -Gaudeng juga sama-sama bergeraknya lebih susah ya sulit di situasi yang, situasi yang sangat sulit pas ya, tepat ya. sebelum pandemi itu Alhamdulillah di tanggal uh, 8 Maret 2009, 2020 kemarin kita dapat penghargaan dari uh, Wakil Menteri Belanda Dalam kegiatan tanam pohon di IPB Jadi secara khusus Yayasan GCI Dapat penghargaan sebagai uh, Apa namanya sebagai komunitas Yang uh, berupaya Untuk menyelamatkan lingkungan dan sosial Begitu Dari Wakil Menteri aja kang? Ya Alhamdulillah kan, Tahun 2020 kemarin Alhamdulillah biasa, okay. uh, Kemudian setelah itu Saya mewakili uh, GCI Menjadi dosen tamu Dalam Uh, alumni Open Day di Wakeningan University Belanda, begitu Kang? Ditahun 2022 akhir kemarin, benar Kang? Di, Luar biasa. Apa aja uh, itu Kang? Sampai tanggal kan? Oktober kemarin. Kita menyampaikan bahwa apa sih yang dilakukan oleh GCI, apa yang dilakukan oleh teman-teman uh, yayasan, sampai kemudian itu bisa jadi praktik baik di tingkat masyarakat. Apa sih nilai-nilai apa yang kemudian disampaikan? Walaupun memang kita nggak tahu dampak apa yang diberikan, tetapi Yang jelas metode apa sih yang kita sampaikan ke masyarakat sehingga uh, literasi mereka meningkat itu intinya. E, uh, karena e. yang terpenting dari sebuah aksi itu kan literasi ya, peningkatan literasi, peningkatan uh, pengetahuan mereka gitu, mm -hmm.
0: gitu kan. Bagaimana responnya teman-teman di Belanda, Kang?
1: Baik, uh, mereka tertarik karena memang apa ya kadang kalau di Indonesia itu harus aksi besar kemudian di dihargai. gitu. Tapi kalau di luar, ini bukan mengotak-otakan, tapi mungkin berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu, kan, Kalau di luar itu aksi-aksi kecil yang kemudian bisa apa menopang banyak aksi besar gitu. Jadi aksi yang kadang kita ngerasa ini remeh banget, kayak mereka membuat sebuah misalnya eh, bank sampah atau apa atau makanan yang jatuh di mana gitu. Tapi itu itu powerful dan itu impactful mereka akan sangat menghargai itu gitu.
0: Hmm. Ya, ya. kalau di sana kayak gitu
1: ya, ya Kang. Ya, ya, Kang. Ya. Sebenarnya itu juga udah kita lakuin sih di di teman-teman Bogor ya. Kita hmm. ngumpulin banyak komunitas kecil, banyak komunitas yeah. yang memang memang punya apa ya, namanya punya karakter masing-masing, punya yeah. kegiatan masing-masing dan itu itu ketika kita kumpulin itu jadi kuat banget gitu loh. Kita punya banyak hal yang bisa dilakuin gitu.
0: Anyway, di Belanda ada komunitas kayak enggak? Kan?
1: Ada dong, ada mulai dari komunitas lingkungan, okay. komunitas sosial, sampai ke komunitas human right, human right-nya okay. itu, human
0: right. Ham, ya. LG,
1: LGBT, lgbtq juga ada macam-macam. Wow. <laughs> <laughs> ya, kan, gitu. Mulai jadi yang paling waras sampai yang enggak lah gitu.
0: Oh Oke, okay, tadi mungkin udah hmm, diceritain murah. tentang satu prestasinya dapat dari. wamen Belanda gitu kan? Nah terus apalagi nih Kang? Selain itu selain itu Kang?
1: Um, kita dapat kesempatan buat ini Kang. Jadi GCE ini adalah salah satu komunitas yang di uh, apa namanya yang disimpan oleh KLHK untuk diunjang dan selalu diberikan uh, apresiasi ketika melakukan sesuatu oleh KLHK itu sendiri gitu. Jadi hmm. ketika mereka ada event, kita selalu jadi bagian dari uh, kementerian itu sendiri untuk ikut bantu, untuk ikut uh, apa yang namanya ikut menyebarkan praktik baik yang mereka lakukan, begitu. Menyebarkan komitmen yang mereka lakukan untuk bisa jadi praktik baik yang bisa kita lakukan, gitu Kang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oleh karena itu di tahun 2021 ini rencana kita sudah mengagendakan untuk mengadakan audiensi dengan Ibu Menteri KLHK untuk bisa mendukung program uh, konferensi anak cerdas iklim itu kang di tahun di uh, oh, iya. tengah, -tengah juli gitu. nanti
0: kan ya hmm. ya yeah, yeah, yeah. Hmm. terus gimana dukungannya insyaallah lah ya pasti ya
1: insyaallah semoga lancar amin, Dan, amin, amin, apa
0: namanya bukan kayaknya,
1: sebenarnya bukan bukan dukungan yang seperti itu kang tapi dengan ibu menteri ikut menjadi bagian jadi audiensi itu kita hmm. pengen makin banyak anak di Indonesia yang yang ikutan bahwa mereka jadi anak cerdas iklim ikutan program aksi-aksi baik ini gitu. Iya ya, ya, gitu, Itu kang, pengennya sih itu.
0: Bener bener hmm. banget bener banget. Oke. Okay. Hmm. Dan kayaknya juga nanti teman-teman adik adik-adik uh, yang dibina sama teman-teman komunitas juga pada bisa ikut ya kang ya.
1: Bener pasti pasti hmm. kita akan
0: Ibu. undang
1: dan pasti lewat. Bogun Gariong lagi kita dapatin Bogun Gariong nanti. <tuh>
0: <tuh> nggak enggak apa-apa lah, kita kolaborasi lah gitu kan. Ya, oh, siap, ya siap. Nah, terus yang menarik kayak gini Kang, dari komunitas GCI itu kan GCI akhirnya memutuskan menjadi yayasan gitu. Kan ya, kalau hmm, bicara hmm, legal hmm. ada PT, ada CV, ada yayasan hmm, hmm. ada perkumpulan atau mungkin koperasi hmm. atau mungkin partai gitu kan. Kenapa nih ya, GCI bener. memilih yayasan?
1: Um, karena yayasan tuh jauh lebih lebih fleksibel menurut saya dan sistemnya non profit jadi lebih lebih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbagi praktik baik dan itu juga yang memungkinkan dengan apa namanya dengan makin kompleksnya kita karena kita pengen punya banyak lembaga di bawahnya oleh hmm. karena itu harus ada yang menaungi di atas satu yang menaungi itu dan itu oh. disebut sebagai yayasan gitu yeah, yeah, yeah. jadi dan dengan yayasan kita juga makin fleksibel untuk bisa menggalang dana, menggalang bantuan dari berbagai macam entitas atau instansi sehingga program praktik baik dari GCI bisa makin luas terlaksananya gitu kan
0: apa sih Kang uh, manfaat yang udah dirasakan setelah GCI legal dari komunitas menjadi yayasan apa yang udah udah dirasakan nih
1: um, bantuan jadi lebih mudah hmm. donasi jadi lebih mudah memungkinkan dan memang uh, beberapa kali juga mungkin selama tahun 2020 kemarin kita, kita bekerjasama dengan Nufikneso Indonesia itu uh, yayasan juga mereka tapi mungkin bagian dari apa ya namanya uh, bagian Nufikneso Indonesia mungkin Kang-Kang uh, Robby juga tahu ya Nufikneso Nufik Indonesia sebagai bagian dari kejutaan besar Belanda di Indonesia kita ngajin beberapa kerjasama dengan mereka dan kita juga ngajin beberapa kerjasama dengan teman-teman uh, uh, perusahaan maupun instansi lain selama tahun 2020 sehingga uh, dan dan kepercayaan trust terhadap yayasan itu jauh lebih tinggi karena kita punya sebagai contoh kita punya rekening kita right. punya uh, akun bank yang yang itu resmi yayasan GCE itu sendiri um, okay. sebenarnya okay. memang dulu mungkin kang roby tahu bahwa pendirian yayasan ini karena waktu itu Dapat penghargaan jadi gubernur Jabar, ayah, kita ayah, terpaksa ayah. bikin yayasan, tapi akhirnya jadi jadi berkah sampai sekarang. Ya, ya.
0: Mungkin jadwalnya seperti ya. itu, kang. Terdorong dari terdorong jadi, terdorong bener, jadi bener. bikin ngurus yayasan ya, kang ya. Bener bener. Iya 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 iya. Ya. Oke, kang. Tadi kita udah bicara tentang latar belakang, terus tentang aksinya, penyebab juga, terus tadi akan ngasih bocoran bahwa sebaiknya Ada kebijakan gitu kan Tentang perubahan iklim ini Atau mungkin nanti kita juga bisa mendorong pemerintah daerah kita Maupun pemerintah kota hmm. Harusnya nih kebijakan apa yang dilakukan Untuk bisa melestarikan lingkungan Dan adaptasi terhadap perubahan iklim
1: uh, Yang pertama sebenarnya kita, kita punya banyak kementerian ya di Indonesia uh, Kita punya banyak Apa namanya lembaga juga di Indonesia Yang Mungkin direkturat Atau salah satu Tugas fungsi di dalamnya adalah mengatasi soal perubahan iklim Baik hmm. dari dampaknya, keuangannya, maupun sampai ke eh, praktik baik apa gitu Sampai aksinya seperti apa Mulai hmm. dari KLHK mereka punya eh, Direkturat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim hmm. Kemudian KKP mereka punya perubahan iklim juga Kemudian dari Bapenas bahkan Kementerian Keuangan juga sama lingkungan perubahan iklim juga ada di situ BKF dan banyak banyak kementerian lainnya yang pertama yang terpenting adalah apa ya menghilangkan ego sektoral dari masing-masing lembaga itu gitu menghilangkan ego sektoral dari masing-masing kementerian itu sehingga tahu siapa yang jadi apa ya semacam national focal point atau semacam koordinator dari perubahan iklim misalnya KLHK nih. Jadi Elang. ya, dia ya manut sama KLHK sebagai ke, kebijakannya mau seperti apa, manut dijalani hmm. dan ikut serta jadi bagian dari itu sendiri gitu. Itu itu yeah. yang pertama. Kemudian yang kedua, sinkronisasi antara nasional antara pusat dan daerah gitu. Karena agak apa ya, sering tension. Jadi sering sering berbeda, berbeda kebijakan perda ada, tapi di nasional juga ada dan tuh beda isinya gitu. Hmm. Itu juga jadi bagian yang harus dipertimbangkan. ya yeah. uh, terutama pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah soal perubahan iklim yang harus jadi bagian dari kebijakan utama gitu hmm. kebijakan prioritas okay, 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 okay. karena kebanyakan kita masih yeah. mikirin ekonominya nanti gimana kalau jadi hutan kalau bukan villa kan enggak ada uangnya gitu mm. itu, itu masih jadi jadi bagian yang harus dipertimbangkan gitu. yeah, yeah, itu sih, yeah. kan?
0: contohnya itu oke okay, oke okay. Emang sinkronisasi yang paling penting ya Kang ya, kadang pusatnya kemana, daerahnya kemana, bener. bahkan masyarakat bener, bener. di tingkat desanya kemana gitu ya Kang ya, dan komunitasnya ya, ya. pengennya apa gitu kan, kadang beda-beda juga si. ya, gitu-gitu-gitu. Oke, Kang ada lagi yang mau disampaikan tentang GCI, tentang siaga terhadap bencana dan juga perubahan iklim sebelum nanti... kita mungkin karena udah sejam juga closing statement dari yang gitu apa yang mau disampaikan terima kasih kak terima kasih
1: kan Robby Mbak Hima juga tadi atas eh, apa namanya kesempatannya untuk bisa sharing tentang GCI di sini eh, hmm. di Bogor Ngeriung semoga kita tetap bisa berkolaborasi berkoordinasi dan kerja bareng lah buat menciptakan praktik-praktik baik menciptakan apa ya, lilin di masyarakat sehingga kita bisa bareng-bareng uh, bikin sebuah apa ya, bikin bikin, bikin terang lah di beberapa titik untuk bisa mendukung program-program pemerintah pastinya, dan untuk bisa mendukung Indonesia lebih baik lagi di masa depan I, yang i, i. Kemudian yang kedua uh, kita sedang launching juga proposal sponsorship GCI untuk tahun 2021 Kang, kebetulan i, i. GCI buat teman-teman buat teman-teman dari uh, komunitas jika ada yang ingin apa namanya, tahu proposal kita dan mungkin ingin membuat hal yang serupa, silahkan nanti bisa kontak saya, kita bisa uh, apa namanya, tanya-tanya bareng lah kayak gitu, diskusi bareng, sehingga teman-teman juga memungkinkan untuk bisa uh, bikin apa sih 2021 ini, gitu. Uh, saya pengennya sih 2021 ini semuanya bangkit lagi Ayo. semuanya bergedak ya. lagi, karena pastinya 2020 itu sangat sangat apa ya tantangan Uu, banget buat kita lu. tahun 2021 ya. tahun 2021 silahkan ayo kita bergerak bareng di ya. uh, apa di tanahnya masing-masing lah di jauhnya masing-masing tapi uh, kita kebetulan jasminasikan proposal ini dan nanti bisa teman-teman lihat dan teman-teman uh, apa namanya kalau mau buat yang serupa silahkan begitu itu kan ya. dari kami uh, makasih oh, banyak
0: menarik tuh siapa tahu juga bisa kami bisa bogor apa Bogor Ngarung bisa belajar juga tuh dari proposal yang udah dibuat GCI, dan kita bisa bikin gerakan bareng-bareng. Kalau bocoran aja sih, penginginan yep. kan, saya yang mana nanti saya mau sampaikan ke tim juga dan menunggu kabar dari tim, melihat kondisi mm -hmm. kemarin di hulu kita, itu apa namanya, e, banjir lah ya, yang mana menurut Akang harusnya yep. bodisi yep. itu ada di muara, tapi malah adanya di hulu. Saya pengen ngajak teman-teman melakukan penanaman di puncak, karena kebetulan saya juga punya relasi petani kopi di sana yang sudah melakukan konservasi hmm. Hmm. dan mereka melakukan konservasi dengan menanam kopi di Cibulao tempatnya di dekat titik 0 di Cisaat dan kenapa mereka menanam kopi karena sebelumnya mereka sudah melakukan penanaman banyak pohon apalagi pohon tegakan dan pohon besar pohon kayu itu kalau udah panen udah besar pohonnya hilang karena memiliki nilai ekonomi pohonnya ditebang dan dijual gitu kan, yang mana nggak tahu sama siapa, yeah, akhirnya yeah. ketika mereka coba-coba, mereka mencoba cocok dengan kopi, dan ternyata kopi juga setelah dirawat dan beberapa tahun uh, tumbuh, menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat secara ekonomi buat masyarakat gitu kan, jadi pengen ngajak lagi ke masyarakat bahwa ayo jangan hanya peduli sama keadaan dampaknya saja, tapi juga kita sama-sama mitigasi dan sama-sama menjaga kelestarian alam kita, terutama dari hulu ya. Karena kemarin bener, bener. Hmm. hulu, oke, okay. memang hulunya apa namanya e, terjadi bencana, tapi ternyata dampaknya juga terjadi di Kota Bogor, dirasakan air Pasti. sulit, hmm. air bersih gitu kan, air bersih sulit didapat, PDAM-nya nggak bisa menyuplai air dan ternyata dampaknya kemana-mana gitu kan ya, Kang ya. Jadi ya, ya, saatnya kita mm -hmm. harus memulai lagi dan kalau kami sih punya tagline bergerak dari hulu, semoga bisa bareng-bareng kita ane nanti ya gitu ya Kang ya. Siap kabar kabar Kang. Masih, siap. Oke Kang ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Itu aja kan, Hartono kita... ya, teman-teman semuanya Hartono Hun Kang Robby. Hmm. Ya semangat terus ya Kang ya. Hartono Mari terima, selamat terima selamat kasih toh. buat Kang terima kasih buat GCI. Semoga nanti kita bisa silaturahim lagi, bisa kolaborasi. Siap. Terima kasih juga kepada semua audien sudah hadir di ngosip kita kali ini. Dan sampai ketemu nanti. Dan sampai ketemu di ngosip-ngosip berikutnya. Karena akan terus kita hadir di setiap malam minggu. Dan menghadirkan komunitas-komunitas yang luar biasa dari Bogor. Kita perkenalkan komunitas, Siap. kita perkenalkan gerakannya. Dan kita jalin kolaborasi. Terima kasih semuanya. Salam Naryung, salam perubahan. pabila ini topik wajah semoga terlalu berkatu terima kasih kang assalamualaikum
1: warahmatullah wabarakatuh Mari, kan. nah.